0: en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7 en Santiago a esta hora. Cielos despejados, 17,5 grados de temperatura. Está bastante agradable eh, ya la tarde, porque son las 12 en punto. Pasamos a la tarde. Y, y la máxima va a llegar hasta los 20 grados de hecho, con cielos despejados, bastante primaveral. Eso sí, no va a durar mucho porque ya mañana llegan las nubes, la máxima va a ser de 16 y el jueves, como decía Nico ayer, probablemente vamos a tener precipitaciones débiles,
1: pero algo de agua va a caer. Y
2: si lo dice Nico... Algo Así es, esto debe ser. Que
1: se, Así, que, es. Se, que se la juegue Nico, dices, claro, como tan chiquillo. Oye, es bien. que en Santiago supuestamente, según la Dirección Meteorológica, son pocas las gotitas mm -hmm. del jueves, pero más en la zona centro-sur, ya más hacia el sur, eh, bueno, hay sí. lluvias que va a durar toda la semana. De de, de hecho, de Rancagua hacia el sur, digamos, tal, Cachillán, Concepción, Temuco, hay pronóstico de lluvia para miércoles, jueves y hasta viernes. Valdivia, Puerto Montt. En toda esa zona va a llover. Mira, Qué bueno. Buena yo, noticia. Y yo me acuerdo que la, en la última vez que llovió en Santiago dije: hay dos gotitas marcadas <risa> según la, la tipografía de la Dirección Meteorológica. Por lo, por lo tanto, va a llover poquito. Llovió si si todo, que... todo el fin de y semana. Llovió todo el
3: fin de semana. Y llovió
4: súper
0: fuerte. Me acuerdo que. Yo no creo <risa> pero, que fue porque... un día, pero muy intenso. No
2: oh, el sábado.
1: Sí, fue un sábado, claro. pero muy
0: intenso. Llovió como... en la
2: noche, sábado la madrugada mm. y parte de la mañana también.
1: Es que hay que recordar que eh, el, el pronóstico siempre va cambiando permanentemente, sí. cambia con las horas. Como te la podemos vida. decir un día que va a llover poquito y otro día va a venir un diluvio. Sí, largo. así que bueno, va, va, van a caer gotas, eso es lo que
0: podemos decir. Eso sí. Oye, varias cosas que vamos a estar conversando el día de hoy, por supuesto, una de ellas es el caso convenios que sigue marcando la pauta. Vamos a estar comentando esta comisión investigadora que se formó, que nos va a estar contando los detalles en unos minutos más, la José, a propósito de eso, pero eh, Varias aristas a propósito de ese tema en particular. Por ejemplo, una denuncia que está complicando a la serie de las Culturas de Valparaíso por 17 transferencias que suman 230 millones de pesos. Sí. Se van sumando casos.
2: Ese es uno de los temas. Eh, lo de la comisión, bueno, el tema convenio sigue generando noticias, hay emplazamientos a figuras del gobierno, estos llamados a cambio de gabinete desde la lista poli... no de la lista, pero desde las reacciones políticas, digamos, y también otras informaciones, porque ayer, desde el ámbito del Congreso, eh, se confirmó desde la Corte Suprema que se aceptó el desafuero de la diputada María Luisa Cordero. Sí. Recordemos que eh, contra ella hay una querella por injurias de la senadora Fabiola Campillay, ayer se confirma el desafuero eh, pierde la voz en el Congreso también el voto Dieta, sigue siendo diputada por supuesto y eh, se mantiene hay reacciones desde el mundo político se le preguntaba ayer a la a renovación nacional donde ella es parte de la bancada recordemos que ella llegó al parlamento por un cupo de renovación nacional y eh, señalaban está, usted está leyendo ahora las declaraciones del presidente de la renovación nacional que fue de alguna manera excesivo la definición por parte de la justicia de desaforar a la diputada por lo que ayer el jefe de bancada de RN, Frank Sauberman, decía eh, era solamente una opinión Recordemos estos dichos en un programa radial de la diputada Cordero con respecto a poner en duda la segura total de la senadora Fabiola Campilla. Claro,
1: es parte de los temas que vamos a hablar eh, eh, el detalle de lo que está pasando también en eso y a propósito del caso de eh, convenios les vamos a contar también de cómo va a empezar a funcionar hoy día la comisión investigadora que va a analizar parte de los casos que ya se van sumando, eh, son más de 30 organizaciones que están siendo cuestionadas por recibir distintos tipos de traspasos monetarios de qué manera queda compuesta esta comisión eh, cuáles son las consecuencias que puede tener este documento eh, que hasta ahora no tiene, eh, no tiene ni ni, ni mayoría derecha ni mayoría oficialista, por lo tanto va a ser difícil la negociación, y dependiendo de la negociación es a quién van a citar, por ejemplo, a declarar que sabemos que esto va a tener un sabor político más contundente, Le vamos a contar un poco de eso
0: Y en noticias internacionales los ojos puestos en Argentina porque... Eh... Javier Milei recibió un último baño de masas en Argentina eh, a propósito de las PASO que se avecinan, ya están ahí en los cierres de campaña, vamos a estar contándoles lo que se aproxima para estas PASO eh, cruzando la cordillera y en Perú, eh, parlamentarios están presentando un proyecto de ley para adelantar las elecciones a 2024 algo que ya se viene hablando hace un buen rato pero eh, a lo que apuntan principalmente en el Congreso es al desprestigio que tiene esa institución en el país para adelantar las elecciones Vamos a ver si lo logra
2: De la economía, inflación.
0: Sí, lo estábamos sí. esperando, ayer lo anunciábamos.
2: Sí, po, de julio, que estuvo sobre lo esperado, se esperaba un 0,2%, finalmente fue un 0,4%, pero eh, ya va cumpliendo una tendencia consolidada de, de moderación sí. el IPC. Así que, bueno, buen dato, igual, bueno, 0,4%, pues recordemos que estábamos bastante más arriba y, bueno, ahí les vamos a ir contando que se saque el limpio de este nuevo dato de inflación.
1: Y como siempre, tenemos la pregunta del día que ya está disponible, está en nuestras redes sociales y tiene que ver con lo que le vamos a contar de Cordero. La Corte Suprema confirmó el desafuero de esta diputada independiente RN por los insultos a la senadora Campillay. La parlamentaria quedó suspendida y seguirá el juicio en su contra por injurias. ¿Qué te parece? Te dejamos cuatro alternativas. ¿Debería ser destituida? ¿Ya pidió disculpas? ¿Renovación Nacional? ¿Es responsable o no lo sé? Vota con nosotros. Y está con nosotros Kike Yadar. ¿Cómo estás, Kike?
0: Bien,
5: ¿y ustedes?
1: Bien, ¿todo bien?
5: Qué bueno. Me vamos ligue. con los titulares. Nos vamos. La derecha chilena defiende una diputada que miente revictimiza, criticó al presidente Gabriel Boric en su cuenta de Twitter, tras las declaraciones del jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, que calificó el desafuero contra la diputada María Luisa Cordero como un fallo excesivo para una simple ofensa. El mandatario llamó a normalizar estos retrocesos en la convivencia democrática. No hay ciudadano exento de declarar en una investigación penal, afirmó el fiscal nacional Ángel Valencia. Tras ser consultado sobre la eventual citación a declarar al ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y su par del Mimbu Carlos Montes. El máximo persecutor nacional declaró que es muy probable que se requiera información de la Dirección de Presupuestos a cargo de la militante de RD, Javiera Martínez. La inflación superó las expectativas, pero la medición en 12 meses se modera por octava vez consecutiva. El IPC registró un alza del 0,4% en el mes de julio y con ello acumuló un incremento interanual del 6,5%, su menor nivel desde octubre del año 2021. Entre las divisiones con alzas en sus precios destacaron los alimentos y bebidas no alcohólicas en un 1,2%. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al índice de precios del consumidor de julio informado esta mañana, asegurando que la cifra va en línea con lo que se ha estado proyectando para este año. Marcel agregó que con esto la inflación se ubica en la mitad de lo que estaba hace un año atrás y es el IPC en 12 meses más bajo desde los últimos 20 meses, agregando que todo indica que las proyecciones de inflación cercanas al 4% se cumplirán a finales de este año. El gobierno debe simplificar el proyecto de pensiones, fue el llamado del diputado y presidente de la democracia cristiana, Alberto Durraga, en conversación con Duna en Punto. Sobre la distribución, afirma que si se respeta el principio donde una parte del porcentaje va a solidaridad y otra a las cuentas personales, tienen nuestro voto. El timonel de la ADC criticó a la oposición por estar cerrada a que toda la distribución sea las cuentas individuales. El vicepresidente del Consejo Constitucional Aldo Valle calificó como imprudente la reunión que sostuvo la presidenta del Consejo Constitucional Beatriz Evia con el alto mando de Carabineros para informarle del avance de los temas que involucran a la policía uniformada en el proceso constitucional. En ese sentido el ex rector calificó que las reuniones por separado con determinadas instituciones no contribuyen a la transparencia, agregando que no es posible distinguir que sea una reunión personal cuando se tiene un cargo, nadie puede desdoblarse cumpliendo una actividad con esta. El presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, se refirió a la reunión que sostuvo ayer en el Consejo Asesor del MINSAL. Informó que si todo sigue bien, van a suspender pronto el uso de mascarillas en los establecimientos educacionales. Mesa informó además que en el encuentro se informó que se iba a dar plazo de una semana más para luego comenzar a desescalar en varias medidas, entre ellas el uso de mascarillas adentro de la sala de clases. Registró la mayor caída de exportaciones desde la pandemia y su recuperación se enfría cada vez más. Los envíos al exterior descendieron un 14,5% frente al mismo mes del año anterior, mientras que el superávit comercial marcó una reducción interanual del 15,7%. Muchas gracias,
1: Kiki.
0: Gracias a ustedes. Nos vemos. 12 con ocho minutos. Bueno, lo adelantábamos hace algún ratito atrás, al principio del programa, sobre la situación de eh, la doctora Cordero, la parlamentaria. Porque la Corte Suprema confirmó el desafuero de María Luisa Cordero, que ella es independiente, pero de la bancada de renovación nacional. Esto a propósito de unos dichos que tuvo eh, la parlamentaria. Eh, respecto a la senadora Fabiola Campillay, esto se remonta hace un buen rato atrás, en marzo aproximadamente, donde ella eh, trata eh, y asegura en el programa de radio que tiene en El Conquistador, que Campillay no es totalmente ciega dice se descubrió que ve y eso ha generado una serie de reacciones a propósito del desafuero que se anuncia el
1: día de ayer. Claro, esto recordemos que viene de marzo porque esas declaraciones que tú mencionas de la diputada Cordero fueron en el mes de marzo y eh, claro, hoy día tuvo su capítulo final en realidad en, 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 ya la concreción de este desafuero es decir, ella ya puede ser procesada como cualquier ciudadano normal sin fuero, sin derecho a fuero. La Suprema ayer en la tarde eh, anunciaba que confirmó este desafuero por Jurias En contra de eh, la diputada a propósito de la eh, acusación y la querella que presentó la senadora Fabiola Campillay y se confirma entonces la decisión que había tomado anteriormente en junio pasado de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de lo mismo. Eh, recordemos que la diputada insultó a Campillay en regla ella, lo que tú decías que eh, la, básicamente la acusó de estar engañando con su ceguera, ella dijo si -sí ve por un ojo, dice que una persona le había tomado foto en el Congreso viendo su celular etcétera, etcétera, entonces un poco que eh, caricaturizó su, su situación compleja de salud, porque recordemos que Campillay eh, perdió la visión de sus ojos y perdió además el sentido del gusto y del olfato luego de que le explotara en la cara una bomba lacrimógena en el año 2019 en medio de las manifestaciones por el estallido social en la comuna de San Bernardo y estaba en un paradero esperando tomar micro y de hecho el capital Patricio Maturana fue condenado a 12 años por apremios ilegítimos eh, con resultado de lesiones gravísimas, eh, por lo tanto esta situación, esta declaración generó de la diputada generó un debate importante y generó que la senadora fuera eh, a, eh, a la justicia a, eh, a a escalar en este conflicto a través de esta eh, esta denuncia esta querella por injurias. Eh... ¿Qué pasa en R.N.? Porque esta diputada no es independiente, es independiente R.N. Es decir, fue por el cupo de, de R.N. como diputada, es parte de la bancada de R.N. Eh, ser parte de la bancada significa que desde que te, te almuerzas con ellos en reuniones de bancada, te coordinas con los temas, eh, puedes hablar, puedes votar en, en función de representatividad de la bancada. Es decir, tienes hartas harta características eh, que, 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 que le sirven tanto a la bancada de R.N. porque suma más votos, como a ella también como diputada, parte de un, un, un grupo de lamentario. Y eh, en RN en la interna, la verdad es que están súper divididos, porque por una parte tenías, y tú, tú lo mencionabas, Nico, eh, una declaración que hacía el diputado de RN Franz Sauerbaum, que decían que eh, esta decisión de la Suprema es súper exagerada, porque eh, si bien solamente fue un, un, un insulto, dice, si bien fue un insulto, que se lamenta, por muy hiriente que fuera, no eh, constituye delito, y que por lo tanto no se justifica eh, que sea tan grave y que se trate como eh, se si hubiese generado, o se si hubiese cometido un delito. Eh, pero, claro, hay otros como por ejemplo la senadora Paulina Núñez que es de RN también, que decía que ella le da vergüenza eh, eh, tener que eh, verla en la bancada por lo tanto, eh, hubo harta presión al presidente de la, de, del partido, que Francisco Chaguán para que él eh, definiera eh, que, que fuera... Eh, que fuera aislada de la, de, la, de la bancada, porque finalmente podía traer problemas más allá de que sumara votos y quisiera que la bancada fuera más poderosa. Eh, por lo tanto, eh, la crítica que hay es importante respecto de, eh, de, de, de cómo va a avanzar de aquí en adelante el, eh, la, el, la bancada de RN de cara al futuro con esta diputada, porque recordemos que no es primera vez que la parlamentaria eh, emite declaraciones eh, polémicas y complicadas frente a varias personas. Recordemos que el ministro de Educación ¿se acuerdan, Marco Antonio sí. Ávila? lo llamó per pervertido eh, a propósito de las críticas y el debate que había por el manual eh, educativo en, en materia um, educación sexual a los niños, a Maite Orsini, la diputada la cuestionó, le cuestionó sus atributos físicos eh, le dijo que era una tabla de blanchar bla, 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 una cosa bien, bien sí, sí. Eh, atroz, digamos eh, en algún minuto también acusó al alcalde de Colchane eh, Javier García de estar traficando armas, traficando autos, es decir, ella normalmente lanza eh, no solamente diagnósticos psiquiátricos, sino también acusaciones complejas que finalmente se diluyen porque no tienen, no tienen no, error,
0: psiquiátricos que en el fondo se públicos pero esas cosas son privadas
1: claro eh, a Giorgio Jackson también en algún minuto le, le, le dijo eh, que ah, supuestamente un, un, un paciente de ella eh, le había dicho que eh, Giorgio Jackson le había pagado para que destruyera semáforos es decir, acusaciones muy al voleo sí, que sí. finalmente son, son bien graves y que generó que, eh, esto, esto se está convirtiendo en un problema para RN porque muy ya el propio diputado el propio presidente Gabriel Boric tuite hoy día claro. diciendo que eh, es lamentable que la derecha defienda a una diputada que miente y, se, y, y, y la revictimiza eh, eh, a, a una persona que fue privada para siempre de su, de su posibilidad de, de, de visión. Eh, dice él, no normalicemos estos retrocesos en nuestra convivencia. Eh, ahora, no es primera vez que tenemos un caso eh, similar, digamos, eh, en el caso de un diputado un, de, un desafuero, recordemos que en el año 2016 eh, fue condenado también el diputado Gaspar Rivas, ¿se acuerdan? Sí. Eh, desaforado también a 180 días de ah, pena remitida de por esa. injurias graves contra Andrónico, Andrónico Lux, no que, que era un ah, era sí, un sí, HDP, sí. HDP, exactamente. En plena,
2: claro, con la diferencia que al final eh, también hay que hacer hay que poner el punto del análisis de esto ¿eh? uh -huh. en en dos en dos temas. Ya, está, está, está bueno el ejemplo de Gaspar Río Bonuría. Bueno, pero eso fue en, en la ses una sesión cuando él era diputado en, en, en su primera legislatura, digamos, cuando fue diputado hace varios años y vuelve a ser diputado, él eh, declara hace esta declaración contra Andónico Luxi, contra el empresario Andónico Luxi y, y se presenta una acción y termina en de desafuero. Eh, eso fue en la sesión del Congreso, algunos dicen bueno, pero esto fue fuera del Congreso no, da no lo mismo, porque uno es diputado dentro y fuera
1: el argumento, sí. de, eh, el, el argumento de la defensa de la diputada es eso, su derecho a expresión
2: derecho a expresión, claro. y, y de hecho lo que entiendo que fueron Supremadera... los argumentos en, en el proceso de desaforarlo o no eh, apuntaba que ya hizo eco, lo hice después en, en la defensa, digamos, hizo eco de lo que había leído en redes sociales claro Ahora, y, y otro punto, perdona eh, La diferencia con otros hechos porque es Claro, porque tú decías Como que ha, ha lanzado estas declaraciones al voleo ¿Y por qué ahora? Porque ahora hay una querella Hay una querella por injurias. la incurios Una no, de
1: las personas no, quiso seguir adelante No se
2: elevó este tema, no se judicializó Y finalmente se judicializa Se desafuera con lo que significa Para una parlamentaria en ejercicio eso Y también la repercusión En términos de lo que se ha hecho en el Congreso De que hay que elevar el debate Claro. Entonces, este tipo de situaciones no, además, menos hacen eso.
1: Y más además se da en el contexto complicado de eh, lo que pasó durante el estallido social, digamos, eh, y eh, cosas que quedaron acreditadas. O sea, hay algunas cosas que se cuestionan, eh, como por ejemplo algunas eh, declaraciones que hicieron varios parlamentarios en la época diciendo que eh, se violaban los derechos humanos sistemáticamente, sí. eh, pero hay otras cosas que quedaron acreditadas, como por ejemplo la agre las agresiones terribles que sufrió esta senadora. Es decir, es un tema complejo. Entonces, relativizar una condena eh, claro, evidentemente no solamente eh, tiene... Eh, la gravedad desde el punto de vista de la credibilidad de la senadora, sino también la condena en general de la opinión pública. Eh, ahora, la diputada eh, que empieza ahora, eh, como tú decías Nico, ella eh, fue suspendida de sus funciones, no puede votar, no puede participar ahí en, en el hemiciclo, eh, si recibe su dieta, eh, en todo caso, ella eh, es bien difícil que, que sea destituida, bueno, todo puede pasar, pero sí. es bien difícil, la verdad, eh, eh, tomando en cuenta cómo, cómo ha operado como eh, el mismo caso anterior, eh, recordemos que el diputado siguió siendo, el y siguió siendo diputado solamente fue eh, porque fue, las penas también
2: son bajas eh, las penas son
1: claro son eh, él fue eh, condenado remitido. a 180 días de pena remitida es decir ni siquiera cárcel digamos eh, y eh, por el delito de injurias graves eh, y eh, claro él, él eh, pudo mantener eh, su, su rol de parlamentario por lo tanto a, ahora la gran Leslie Ayala, me recordó que, eh, que de todas formas, ella no tiene irreprochable conducta, porque recordemos que fue condenada eh, en el pasado por el tema de las licencias mm. falsas. Ah, o sea, verdad. Así que ese va? es un punto yeah. en contra que yeah. puede tener que también puede jugar, de cara al proceso judicial que parte ahora con la diputada.
2: Independiente de que sea por otro tipo de, de figura penal o delito, digamos. Claro.
0: Y ella no puede votar eh, hasta que dure el proceso de... Claro.
2: O sea, el la práctica RN pierdo un voto, pierde un voto, pierdo un voto. Sí, 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 si lo vemos desde la práctica legislativa concreta, pierde un voto. Sí, ya y está esto boca. puede ser un par de meses.
1: Ahora, no, no sabemos qué vaya a pasar dentro de RN porque como les digo, la cosa está bien dividida. Yeah. Eh,
4: por si las bien, posturas
1: frente a este Exacto, caso. así que podría pasar podría pasar que en algún minuto ella, por lo menos temporalmente, la bancada decida aislarla de la bancada mientras se desarrolla el proceso judicial es que eh, igual, por la presión que está recibiendo ahora ¿Es? RN la directiva eh, a propósito de, de este proceso que
2: comienza. Ahora, si uno se queda con las declaraciones, por ejemplo, del presidente de Renovación mm -hmm. Nacional, el senador Chaguán, estaba revisando en una entrevista mm -hmm. a Canal 24 Horas, dice yo Creo que no ha meditado un desafuero. Si uno se va desde lo institucional y el presidente dice eso, eh, no quiero decir que sea la opinión de todos los miembros o integrantes de la Renovación Nacional, pero, pero es el, la, la.
0: La cara de representante de la. Es
2: institucional de quien es el presidente tiene la claro. cartera por ahora. Entonces, me, me queda claro que por ahí va el tema, digamos. Claro. Bueno,
1: vamos hay a ver. Hay que ver, ver hay cuánto aguanta la presión. Sí, ¿no?
2: ayer, 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 y, y, y de hecho se ve un tema complejo. Justamente estaba al aire estaba escuchando reacciones del Congreso porque aparecieron distintos parlamentarios y al final, como que se sacaban muchas cosas ¿En cara? Sí, pues sí pues como cuando él dijo tal como cuando sí, el orco, bueno, la es que situación de va. la diputada Lorena Pizarro con la diputada Barquiesi la ah, semana claro. pasada cuando
0: comunista ordinar, levantado tribunal,
2: de él, claro. y, pues, y, no te cruces con nosotros es
0: que claro a lo mejor alto
2: pasa nivel, alto nivel. es que claro al final es eso alto nivel pero es
0: que yo creo que las declaraciones también de no, María diputada, Luisa Cordero es, ya es 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 que lo de la diputada nivel.
2: Cordero no tiene perdón no tiene ni otra ni cabeza y cosas. independiente donde lo diga Sí. Y... no no, es otra no cosa aparte después insisto yo estaba leyendo parte de lo que fue la defensa en la Suprema por el tema de esa fuero ¿Mm? y la defensa en la defensa de ella se decía que ella se hizo eco redes sociales no o sea partimos ya de no bueno. no si sabemos que no
0: 12 con 19, cambiemos de tema porque están pasando varias cosas en el Congreso de hecho y eh, ayer lo comentábamos que se iba a constituir la comisión investigadora eh, por el caso de eh, los convenios así que la Cámara de Diputados finalmente ayer eh, se constituyó esta comisión investigadora sobre los traspasos de recursos a fundaciones ya están los nombres pero
1: eh, el panorama, ¿cómo se ve José? Claro, eh, se ve eh, medio peleado la verdad Recordemos que ya han pasado 53 días. 53 días harto desde tiempo. que salió esta publicación, ¿Cómo pasa el tiempo? Yo ayer decía un eh, mes, pero mucho más de un mes. Claro, no, claro, ya ha pasado harto tiempo de la publicación de este medio de comunicación de Antofagasta Timeline eh, que eh, hablaba de eh, la por primera vez, se hablaba de las transferencias desde el MIMBU a esta organización Democracia Viva de la entonces eh, pareja de la diputada de RD, eh, eh, Catalina Pérez, por el monto de 426 eh, millones de pesos. De esa publicación ha corrido mucha agua bajo el, el puente ya hay 19 investigaciones de la Fiscalía en 11 regiones y más de 37 fundaciones yo creo que me quedé corta porque se han actualizado varias, sí, en, los últimos, varias en las últimas horas. Sí, 37
2: eh, ayer decía el Fiscal 37, Nacional acá. claro. Aquí en Dura.
1: Eh, hay una comisión investigadora que ya ayer ya eh, nombró a sus representantes. Hace rato que venían los parlamentarios que querían hacer comisión investigadora. Había partido el Frente Amplio, eh, el partido del PDG, RN. Bueno, al final se juntaron todos, hicieron una gran comisión investigadora representante de todos los sectores y eh, que va a empezar mañana a trabajar. Eh, tienen que indagar todo lo que puedan, investigar todo lo que puedan sobre los traspasos irregulares desde el Estado a las fundaciones. Se nombró a 13 representantes. Tienen 60 días para formar, eh, para hacer un informe y eh, ya están pensando, hablaba con algunos parlamentarios miembros, sobre todo desde de, de Chile Vamos, que son los que tienen una ofensiva más, más craneada, digamos, eh, ya están pensando a quiénes van a citar y eh, me decían que los primeros hasta ahora obviamente o, hoy día se juntan ya formalmente, por lo tanto hoy día en el almuerzo van, van a coordinarlo oye, más pero hoy día
2: se claro pero en la
1: previa un poco ¿sí? lo que me decían es que quieren los primeros que quieren citar a declarar son los directores la actual directora de presupuesto ¿Ya? de la DIPRES, Javiera Martínez y el anterior director de presupuestos Matías Acevedo, del gobierno anterior digamos de, de, de Sebastián Piñera eh, para saber y que se explique bien por qué se bajaron los estándares en la entrega de platas del Estado y ahí empieza uno de de los temas de la polémica y razón por la cual el gobierno y la administración ha estado defendiendo tanto a Javiera Martínez, etcétera, etcétera pero lo que me decían es que en el foco por ahora de ir a declarar, a citarlo en esta comisión investigadora es Javiera Martínez y su antecesor, eh, y de ahí empiezan a bajar un poco eh, a, eh, a los ministros, al ministro eh, Giorgio Jackson, que lo quieren citar al ministro de, de la vivienda, Carlos Montes al fiscal nacional también eh, me decían también los parlamentarios chilevamos que quieren citar a, lo, a algunos de los gobernadores que están cuestionados, no sé, región del Bío Bío, Antofagasta, eh, no, no Antofagasta, eh, los lagos, para que expliquen un poco eh, cuáles son las fallas en el sistema. Esto se linkea con lo que hablábamos ayer respecto de la ley de rentas, del el, el sí. proyecto de descentralización. Eh, se linkea automáticamente con la ley de presupuestos 2024. También. La verdad es que está todo súper, súper linkeado y súper complicado. Ahora, eh, ¿Quién va a poner la tabla de, de quién va a ser el primero? Porque, claro, eso va a ser un desfile, la verdad, cuando vaya Giorgio Jackson a, a declarar, si es que va a declarar eh, cuando vaya la directora de presupuestos. La verdad es que esta comisión va a tener harto, va a dar harto, digamos, que hablar. Eh, pero, ¿cómo se va a hacer esta tabla? Eso lo define el presidente de la comisión. ¿Y quién va a ser el presidente de la comisión? Depende de los votos. Necesita siete votos de estos trece. Y eh, hay cinco representantes de Chile Vamos, hay cuatro del oficialismo y hay muchos independientes de IDC. Entonces, va a ser clave, ponte tú lo que eso opina. Claro, lo que opinen, Rubero Yarso, que es del PDG, eh, 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 Eric Aedo, que es de la ADC, eh, Ahumada, que es del PDG. Bueno, Ahumada parece que está a favor de, de citarlos a todos. Mm -hmm. eh, y, por lo tanto, ahí va, 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 se va a ver un poco qué van a opinar. Bulnes, también, que es independiente y es miembro. Eh, de, eh, ¿De qué lado van a estar? De citarlos a todos, a los emblemáticos, a los que no quieren verse vinculados, como Giorgio Jackson, que el gobierno insistió que Giorgio Jackson no tiene ninguna vinculación, solamente fundador de RD, eh, o, eh, o eh, se va a citar a gente más específica que están en medio de la investigación. Ahora, yo he hablado con algunos oficialistas de, de la comisión eh, que me dicen que están todos por citar a Jackson, donde tú, sumarlo sí, también a la, a la lista sí, de sí, citaciones, sí, lo a por lo tanto eh, va, va a ser complejo que, que, que se salve de, de una, una solicitud... que va a
2: ser una comisión investigadora. Ahí me pierdo un poco en si tiene extensiones o, o tiene límites de extensión las comisiones investigadoras 60 días 60 días, pero con prórroga entiendo que se puede ampliar ah, ¿se extender Entiendo, ahí me equivoco sí.
1: No no sé si que, bueno, depende de cómo avance la cosa en realidad Yo creo que
2: si se puede ampliar, ampliaría, porque es muchísima información O sea, sí, estamos claro. hablando de todo lo que está actualmente siendo investigado por la Fiscalía Y se van sumando
1: cosas día
0: a día además
4: Sí, po,
2: sí. y aparte se van sumando cosas porque ahora los emplazamientos van hacia la directora de presupuesto por el tema del de consejo de, de, de auditoría y del proyecto de presupuesto. Ojo, porque en septiembre se presenta el proyecto de presupuesto y esto va a ser como la el otro capítulo de esta historia sí. claro
1: eso es lo que me decíamos sí. que en el fondo está linkeado con la ley linkeado. de presupuesto y con la ley de renta y y, y, fíjate, ahora... espera,
2: y, 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 y solamente un punto eh, ¿Sí? que sobre el tema de la directora de presupuesto eh, se ha preguntado hoy día al ministro Marcel que dijo que a su juicio era la mejor directora de presupuesto de la historia sí. de la vuelta a la democracia eh, él dijo que nos estaba blindando él aduce a el tema de que a ningún director de presupuesto recordando que Mario Marcel fue director de presupuesto, sí. por ejemplo eh, claro, decía, no le tocó llevar a cabo a un ajuste fiscal como el del 2022 por eso claro. él lo tomaba como el argumento y sobre el tema de si se ampliaron o no restricciones o no todo este cuento del presupuesto, él dice ojo que el, el, la mayoría de los convenios que están siendo puestos en duda son con el, la ley de presupuesto anterior claro. el, el vigente 2022, no el 2023 vigente hoy uh -huh. y de hecho, el dato es bien significativo dice eso significó que en 2022, con las normas que estaban vigentes anteriormente, cerca del 60% de las transferencias de capital se ejecutaron con convenios con instituciones privadas. 60% de las transferencias de los gobiernos regionales con convenios. Con la ley de presupuesto 2023, la vigente hoy, esta situación cambió y cambió la dirección que hoy día la proporción de convenios para ejecutar transferencia de capital se redujo a menos de un 20%. ¿Por
1: qué? Por lo que decíamos ayer, porque en el fondo eh, la gran crítica era que los gobernadores tenían que estar a través de, de organizaciones de terceros en el fondo claro, y no ejecutando sí
2: mismos. Y ejecutar los presupuestos al final Y él dice, del nosotros hicimos fiscal. lo
1: que pedían eso, en el fondo, eso. de poder de, de que pudiesen hacer ellos la pega ejecutora eh, y mira el resultado de eso. Por eso decíamos ayer que en el fondo esto va a en mar al, a los intentos de descentralización. Podría ser un retroceso claro. importante de cara a la ley que está eh, eh, en, en el Congreso. Que me
2: imagino yo va a ser uno de los temas de esta comisión investigadora ahora porque habría que sí. vivirlo en trato o transferencias directas con convenios de seremías y gobiernos regionales que van por vías paralelas, claro. son distintas. Hay que de ese
1: Consecuencias de la comisión investigadora, ¿Qué? claro, uno dice no es, no es vinculante, en verdad, solo eh, eh, lo que hacen es terminar con un informe que le entregan a, a la opinión pública. El punto es que me decían desde Chile Vamos que dependiendo de los resultados podrían tener más argumentos para impulsar nuevas acusaciones constitucionales de este, de este, Por de este documento. Políticas. Por responsabilidades políticas, que se, que se desprendan de este informe hacia algunos de los protagonistas que tienen la Chile Vamos en la en la mira cerrada, o sea, ya no los vamos a nombrar. Y eh, también, obviamente. Información que se le va a entregar nueva también a la fiscalía.
0: A propósito de la fiscalía, el fiscal nacional dijo hace un rato que es muy probable que Javiera Martínez sea citada a declarar Claro. por este oh caso. Ya, pues. Gracias, José. Vale, que te no, muy bien, nos vemos. 12 con 27 minutos recordemos la pregunta del día dice así, la Corte Suprema confirmó el desafuero de la diputada María Luisa Cordero, que es independiente de Renovación Nacional, por estos insultos a la senadora Fabiola Campillay la parlamentaria quedó suspendida y va a seguir el juicio en su contra por injurias ¿qué te parece? ¿debería ser destituida? ¿ya, perdi, ya pidió disculpas? RN responsable no lo sé, pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales @radioduna.
2: Hacemos una pausa ya regresamos con más de Ahora en Duna
4: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: USIA, una de las cinco plantas fotovoltaicas de Acción Energía en Chile, registró un importante hito al superar los mil días sin accidentes. De esta forma, USIA se suma a la lista de instalaciones renovables de la compañía en el país... ...como las plantas fotovoltaicas El Romero y Almeida... ...y el parque eólico Punta Palmeras... ...que han logrado este importante estándar de seguridad laboral. Un logro que sin duda refleja el alto nivel de compromiso... ...de los equipos de operación y mantenimiento con la cultura de seguridad... ...que la compañía promueve como un valor intransable a nivel global. La planta fotovoltaica USIA está ubicada en Calama... ...y tiene capacidad para abastecer la demanda eléctrica... ...de 70.000 hogares con energía renovable y que aporta a la regeneración sostenible del planeta. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
3: con innovación, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo. Te invitamos a conocer Red Dávila.
2: Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos
3: centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú. Que nos acerca a ti con un gran equipo médico. Avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel. Para estar donde tú estás. Ven a Red Dávila. Calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl
4: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones
3: que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos.
2: GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
6: Siempre me preocupa que nadie se suba con los pies con tierra ni Toyota imposible prender un cigarro adentro. No, 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 no. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida mi Toyota como yo, por eso Toyota me cuida.
4: Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiéralo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
0: En agosto celebra el Día de la Niñez en Parquemet. Grandes y chicos pueden pasarlo genial en la Plaza de Juegos Gabriela Mistral. Prueba tus destrezas en los juegos, toboganes, máquinas a
6: vapor y mucho más. Sube por el acceso Pedro de Valdivia Norte y sigue por la calle Gabriela Mistral. La entrada es gratuita. Te esperamos todos los días de 6 a 19 horas. Más información en redes sociales arroba
0: 33 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. Nos vamos a revisar Noticias del Mundo, crucemos la cordillera, vamos a Argentina porque está todo pasando en ese país. Están cerrando campañas de cara a las Paso y unas 10.000 personas se reunieron, de hecho, ayer en el estadio más moderno de Buenos Aires, que es el Movistar Arena. De hecho, ese, ese estadio estuvo reservado casi toda la semana para Luis Miguel. Sabemos que Luis Miguel se está presentando allá para luego venirse a Chile, uh -huh. pero eh, esta no era la, la noche de Luis Miguel, era la noche de Javier <ríe> Milei. Parecido. <ríe> Parecido. Era eh, de la derecha argentina, el diputado libertario que pasó de despotricar en televisión a levantarse como tercera fuerza para las elecciones de octubre, ha sido el primer precandidato presidencial en cerrar su campaña para las primarias que se vienen este domingo. Cantó a los gritos, en cada yeah. mitín, saltó, arengó por todo el escenario, le dedicó insultos al gobierno peronista y a la derecha también opositora eh, hasta ahí llegó su espectáculo Milei, que, que conquistó el desencanto de un país en crisis, por supuesto hablando de echar a patadas a la casa, a la casta política, eh, vender órganos y ofreciendo libre portación de armas se vistió de hecho ayer de político se puso corbata, se puso lentes y pidió el voto Así que fue un político de tomo y lomo. Y él decía, a muchos no les gustan mis formas, pero estas elecciones no se tratan de mí, se trata de ustedes y del país que queremos, dijo. Y si no cambiamos hoy, el único destino posible es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. La quincena de encuestas publicadas en las últimas semanas le dan en promedio el 20% de los votos para estas primarias de este domingo. ley juega solo mientras la gran coalición opositora de Juntos por el Cambio decide entre una derecha más radical u otra que dice mirar al centro y el peronismo gobernante quema sus últimos cartuchos también eh, en eh, abanderados detrás del actual ministro de Economía. Ninguno supera el 25% de intención de voto y los indecisos están en el 10%. La campaña se ha atascado en el coro de las crisis económicas sabemos que lo que está viviendo Argentina eh, de hecho casi el 40% vive en la pobreza en ese país con el 115% de inflación interanual la situación es súper súper compleja y a eso están apuntando los candidatos hoy en día y mi ley, que se pasó el último año hablando de quemar el Banco Central dolarizar la economía eh, o enfrascándose también en largos sermones sobre cómo reducir el Estado al mínimo, ha dejado de lado la, las cuestiones duras en busca de épica, así que eh, es parte de lo que fue su discurso. De hecho, eh, en su discurso se salvaron solo dos expresidentes, sí. Carlos Menem, que gobernó entre el 89 y el 99, Macri. y Mauricio Macri, que fue del 2015 al 2019 a quien calificó de outsider, y como una oportunidad de romper con el sistema empobrecedor. En un guiño por supuesto al gran padrino de la coalición con la que compite por los votos y al expresidente que tomó un préstamo del FMI por 44 mil millones de dólares. Así que está bien al rojo la campaña en Argentina de cara a estas pasos que se vienen este domingo. Vamos a ver qué sale de eso, pero... Estando... Y lo que pase con Massa. Lo que pasé con Massa sí, y comentábamos de hecho lo que decía el ministro de Economía candidato. Ministro candidato, que yo sigo encontrándolo muy raro.
2: Es que uno no, no se puede allá. Pues. Acá allá no se puede. Doce no no, claro. sí. de la tarde con 36 minutos. Vamos a Perú porque un grupo de parlamentarias de izquierda presentó un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales en ese país a julio dos mil con el argumento del desprestigio del congreso y una presidencia dijeron responsable de graves Muertes, las congresistas de la bancada Cambio Democrático juntos por el Perú. Firmaron un documento que propone que las elecciones sean el segundo domingo de julio del próximo año y de haber segunda vuelta que sea el último domingo de agosto del mismo año y no en abril de 2026, como señala la Constitución. Así correspondería que el presidente o presidenta electa preste juramento y asuma el cargo el 30 de septiembre de 2024, por lo que la actual mandataria Dina Boluarte dejaría de ser jefa de Estado en esa misma fecha. Eh... Así, una de ellas, eh, de las parlamentarias, Susel Paredes, eh, se, señalaba adelanto de elecciones, razones, una presidencia virtual, responsable de graves muertes y un congreso desprestigiado, alejado de la ciudadanía, y se vayan todos, nos vamos todos, indicó eh, en ese sentido una de las parlamentarias en su cuenta de Twitter junto con el documento legislativo. Eh, añadiendo que el adelanto de elecciones es contra un gobierno acusado por crímenes contra los derechos humanos y que no tiene legitimidad. En tanto, eh, Sigrid Pasan también de esta bancada, dijo, un gobierno que se sostiene por el uso desproporcionado de la fuerza es una dictadura y no merece estar ni un minuto al mando del País eh, hay cuatro propuestas legislativas de hecho que ya se han debatido en el Congreso peruano para cambiar la Constitución y así poder adelantar las elecciones. Una de esas fue presentada por el propio ejecutivo, de hecho impulsada por la presidenta Dina Boluarte. Ninguna de estas cuatro propuestas prosperó, por lo que las elecciones hasta el minuto, si es que no prospera esta nueva eh, este nuevo proyecto presentada por las parlamentarias serían las elecciones en 2026.
0: Oye, y, y un dato bastante estremecedor, eh, que tiene que ver a nivel mundial. Julio, que recién pasó de este 2023, batió ampliamente el récord del mes más caluroso registrado en la Tierra con 0,33 grados más que el anterior récord de julio de 2019, según lo que está anunciando hoy día el Observatorio Europeo Copérnicus. El, el mes pasado también estuvo marcado por olas de calor e incendios en todo el mundo, con temperaturas medias en la atmósfera de un 0,72 eh, grados más alta que la media reciente de julio entre el 91 y el 2020. Eh, el suspenso entra en los especialistas, eh, principalmente es escaso, ya que el 27 de julio incluso, antes de que terminara el mes, los científicos habían considerado extremadamente probable que julio del 2023 fuera el mes más cálido jamás registrado todas las estaciones combinadas. En palabras del secretario general de la, o, de la ONU, Antonio Guterres, la humanidad ha dejado la era del calentamiento global para entrar en la ebullición global. Los océanos también son víctimas de hecho, de este preocupante fenómeno las temperaturas registradas en la superficie marítima son anormalmente altas desde abril y los niveles registrados en julio no tienen precedentes. El récord absoluto fue batido de hecho el 30 de julio con 20,96 grados Celsius durante todo el mes. La temperatura en las superficies marítimas estuvo en 0,51 grados Celsius por encima de la media eh, y es realmente eh, un fenómeno extremo según lo que plantean algunos expertos de este servicio europeo Copernicus sobre el cambio climático así que hay una preocupación bastante grande Grecia sufrió grandes incendios como Canadá que por otra parte fue víctima de terribles inundaciones, las olas de calor en el sur de Europa, en el norte de África, el sur de Estados Unidos y parte de China han sido realmente aplastantes la red científica World Water eh, ya concluyó que las recientes olas de calor en Europa y Estados Unidos habrían sido prácticamente imposibles sin el efecto de la actividad humana, Copernicus también indica que el hielo marino antártico ha alcanzado su nivel más bajo en un mes en el mes de julio desde el inicio de las observaciones satelitales y un 15% por debajo del promedio durante dicho mes, así que hay una preocupación bastante grande respecto a lo que es el cambio climático y eh, cómo se ha elevado la temperatura durante los últimos años pero se destaca que este mes que recién pasó julio ha batido récords, incluso acá en Chile sí, sí, sí. estamos en invierno pero tuvimos una ola de calor impresionante sí.
2: 12 de la tarde con 41 minutos Vamos con noticias de la economía y claramente la inflación que la estábamos esperando es el dato de esta jornada. Vamos con el número porque el índice de precios al consumidor, el IPC, que entregó el INE, llegó a 0,4% en julio. Levemente sobre las expectativas de los economistas, que de hecho en la última encuesta de operadores financieros del Banco Central hablaba de 0,3%. Mm. Algunos hablan también de 0,2%. Bueno, termina en 0,4% el alza promedio en los precios. Sin embargo, la medición en 12 meses llega a 6,5%, con lo que se desacelera por octavo mes consecutivo y anota su menor nivel desde octubre de 2022. O sea, la mala noticia es que fue más de lo que se esperaba. Levemente, más de lo que se esperaba, la buena noticia es que se sigue cimentando esta tendencia de desaceleración del alza en los precios, en términos de la velocidad, porque sigue subiendo los precios, sí, pero en menor cuantía finalmente, el menor nivel de octubre de 2021, con una tasa anualizada de 6,5%. Recordemos que hasta el año pasado, cuando hablábamos de IPC a 12 meses, sobre 10. Sí. 11,25. Ya
0: ¿no?
2: cambiado harto eso. Por ahí, claro. En tanto, en los primeros siete meses del año, el IPC acumula un incremento de 2,5, 2,5%. Eh, en desglose, en julio, seis de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas, mientras que cinco incidieron de forma negativa y uno tuvo una nula incidencia. Ahora, entre las divisiones con alzas en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura, mientras que las divisiones que mostraron caídas que, eh, fueron por vestuario y calzado, hay calzado con una baja de 2,7. Dentro de alimentos y bebidas no alcohólicas, los principales aumentos fueron en las carnes, con un alza de 2,4%, hortalizas, legumbres y tubérculos, las papas ahí subiendo nuevamente, 3%. De hecho, de los 76 productos que componen esta división, 43 tuvieron alzas, destacando la carne de vacuno, que subió 3,5% en julio, y las papas. Ojo, que subieron 20,2%. Hay un tema ahí con respecto a lo que fueron, entiendo lo, el sistema frontal, la lluvia fuerte ahí en el sur, que evidentemente Afectó. tuvieron ahí un efecto con respecto a la oferta de, de papa en ese sentido. Ahora, eh, hay reacciones con respecto a este dato de 0,2% de eh, la inflación, vinieron por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dijo que eh, este dato de inflación del séptimo mes del año va en línea con lo que se estaba proyectando para 2023, son las estimaciones, eh, son bastante similares con las que tenían ellos, y comentó que una de las sorpresas fueron los precios volátiles eh, perdón, fueron precios que son tradicionalmente volátiles como son los paquetes turísticos, y un aumento importante también de los precios de las papas. Pero eh, el raya para la suba, el ministro Marcel era positivo con respecto a este dato porque decía que la inflación se ubica en la mitad de lo que estaba hace un año atrás, en la mitad. Es el IPC en 12 meses abajo desde los últimos 20 meses. Desde noviembre de 2021 decía que no tenía un paro eh, de esas características y todo indica que las proyecciones de inflación cercanas a 4% a fin de este año se van a cumplir, decía, de manera optimista con los datos en mano el ministro de Hacienda, Mario Marce.
0: Oye, y hay nuevo método de pago en Chile. ¿Sabías, Nico? No, ¿Cuál? Apple Pay. Mira. Sí, porque, bueno, ya ha habido una evolución bastante grande de los medios de pago eh, que ha escalado bastante en nuestro país. De hecho, hace un poco más de una década era bastante difícil imaginar que uno pudiera pagar con el teléfono. Y ya se hace harto
2: y te, da, y te da susto aparte
0: Te da susto porque uno desconfiaba
2: sí. Bueno,
0: eh, en Chile hemos tenido un apogeo de este medio de pago. Y hoy se puede contar con múltiples formas de pago, especialmente digitales. Y ahora la nueva es Apple Pay, que es el último de ellos, el sistema de pago digital de la compañía tecnológica norteamericana, eh, que está esperado hace tiempo por los usuarios acá en Chile, eh, los locales, permite realizar transacciones monetarias a través de un iPhone o un Apple Watch, por el reloj. Eh, con más de 536 millones de usuarios alrededor del mundo, entonces eh, hoy día se puede empezar a usar yo la estaba probando de hecho recién a ver si me funcionaba y ya está funcionando eh, en la tercera tuvieron una entrevista eh, exclusiva con la vicepresidenta global de Apple Pay y servicios de internet de Apple. Eh, de hecho, es la primera vez que la compañía concede una entrevista oficial a un medio chileno. Y fue a la tercera. Y detallaron parte de esto. Dicen que están muy contentos con la aparición explosiva de este sistema de pago eh, y las fintechs a lo largo de Latinoamérica con muchos socios que han integrado, dicen, nuestras plataformas para ofrecer una mejor experiencia a los consumidores. Y dicen esta entrevista con la tercera que querían darle la posibilidad a los usuarios de iPhone de digitalizar las tarjetas que usan frecuentemente y sean estas de crédito o débito. Así que ya se puede empezar a usar. Apple Pay ya está habilitado en nuestro país, así que si son usuarios de iPhone, pueden usar estas tarjetas digitales. Ahí eliminando en la, el plástico. Eliminando el plástico. Ahí en la sección de wallet. Ah, en wallet. En wallet donde generalmente, por ejemplo, antes cuando no se podía usar se podía ver los tickets de avión. Sí, pues. Bueno, ahora ver, tiene más utilidad que solo ver tickets de avión. Voy de a dejar las tarjetas. ¿Qué significa billetera? ¿Qué significa billetera? Que está la Francesca Ravizza acá molestando?
2: Tiene el micrófono apagado que está molestando desde que llegó.
0: Desde que llegó está está haciendo de la suya.
2: Ah no es que el moncho en control dice no estamos en economía todavía no viene de deporte que respete el que orden. Que respete de la su sección. Me gusta lo cuadrado que es moncho muy bien respetuoso de las tradiciones.
0: Oye para darle el paso rápido a la Fran que está inquieta sí. acá.
2: Dólar. Está subiendo marginalmente 0,07% con respecto al día de ayer, pero sigue subiendo a 860 pesos con 51 centavos y la Bolsa de Comercio de Santiago a la baja con un IPSA que cae 0,87%, no es menor, a 6.263,58 pesos.
0: 12,47. Ahora sí, Francesca Ravitza, que primero. no estaba haciendo la traducción de wallet, o sea, billetera, así se llama.
2: ¿Wallet de.? ¿Billetera? ¿Son sí, son billetera, broda, ¿no? son bromas. ¿Wallet? ¿Wallet?
0: ¿Wallet? Oye, oye, la oye. frente se cambió ahora. iPhone estoy ah, ahora. <risa> está recién
7: investigando ah, el teléfono. se andaba
2: tan emocionada está pues.
7: Oye, es claro porque yo ya había cambiado, yo ahora volví después de como 10 años, entonces estoy como en, conociendo un mundo nuevo, totalmente. Sí, el, distinto. Es muy Es súper es como difícil el, el cambio. Oye, cortito respecto a lo de lo que dijiste de Apple Wallet Sí, que igual Chile está súper avanzado Respecto ¡Súper! a las fintech A la facilidad que tenemos para hacer transferencias Uno viaja fuera de Chile y, y, conver y, y, con, comentan, y, y, y conversa bien. con no se pueden hacer transferencias tan fáciles. Eh, nosotros estamos súper super avanzados. Súper Mejor país de Chile. Hermano. <risa> Mejor país de Chile. <risa> tal cual. Oye, el deporte. Mejor país de Chile. No fue mal en el tenis hoy día en la mañana con Cristian Garín. Eh, no pudo seguir avanzando en Toronto. Se enfrentó anoche al serbio Miomir Kekmanovich, 44 del mundo. Cristian Garín es 101. Cayó en tres sets en algún momento parecía que Garín podría dar una remontada de hecho el partido estuvo bastante parejo eh, eh, fue, se, se definió por tiebreak el primer set donde ahí lo perdió Cristian Garín más encima quebró el último game que le hubiese dado la victoria de ese set al, al serbio, pero finalmente en el tiebreak como que se desinfló y no jugó con el mismo ímpetu que jugó el game anterior. Después ganó 6-4 el segundo set Cristian Garín y después perdió 6-4 el, el tercer set. Así que estuvo bastante, bastante parejo. Eh, en todo caso, ayer lo comentábamos, no hay que chaquetear, eh, sabemos que... porque Harta gente ayer escribió me, me escribió ya, diciéndome que es verdad, que, no, es que, Ay, es verdad que, que todo el mundo chaquetea a veces a Cristian Garín, que le falta cabeza, que no sé qué, y ahora uno podría decir, chuta, más de lo mismo, no pasa primera ronda. Pero oye, viene de las quali. Le ganó a dos eh, tenistas que estaban también luchando por meterse al cuadro principal. Cristian Garín logró meterse al cuadro principal y este era su tercer partido en menos de una semana entonces también a veces se nos olvida porque nos quedamos solamente con el cuadro principal y de hecho eh, hay tenistas que parten jugando por su ranking eh, en, en, en octavos de final o en segunda ronda. Entonces, es bastante meritorio lo que está logrando Cristian Garín volver a los torneos Masters, volver a la competencia que es eh, un torneo Master, aunque tú vengas de las quali, no es lo mismo que jugar un ATP 250 por el tipo de tenistas que hay, por lo que significa la presión ya desde el punto de vista, desde el público que hay, desde la infraestructura a la que te enfrentas, a los medios de comunicación, cómo se comportan, o sea, hay muchos más medios de comunicación cubriendo un Master 1000 que una ATP 250 por cosas lógicas sí. por la importancia y la envergadura del torneo, así que todavía no hay no hay mucha claridad de lo que se viene con Cristian Garín, pero seguramente se va a quedar en Estados Unidos viendo si se puede meter a las quali de Cincinnati para después también eh, seguir ahí entrenando en cancha dura. En tanto Nicolás Yarri hoy día eh, tenía turno para tiene turno para el, el segundo turno eh, en la cancha tribuna para enfrentarse al el francés Hugo Humbert. El partido está eh, programado para no antes de las 12.40 del día y son las 12.51 todavía no empieza. Son normal porque es la misma cancha donde viene el partido... Anterior, así que hoy día va a debutar y después eh, de este partido entre Echeverri y Corda les toca jugar a ellos. Nicolás Yarri seguramente eh, va con otra mentalidad a la que tenía Cristian Garín, el quiere seguir avanzando, seguir sumando puntos, tratar de meterse en el en el top 10 ahora Nicolás Yarri y Cristian Garina está tratando de regresar al top 100, está 101 eh, y tratar después de meterte en el top 50. Pero, pero vamos bien, tenemos a dos chilenos en los más terminan aunque sean en las quali, pensando en lo que son la Copa Davis, las finales en septiembre que jugamos en Boloña y en el fútbol. ¿Qué pasó en el fútbol? ¿Alexis Sánchez o no? Tenemos a Alexis Sánchez y tenemos a Mbappé también. ¿Con quién quiere que parta? Con eh, Alexis, ¿no?
2: Partamos con Mbappé y terminamos con ah, Alexis. Bueno, ya. ya. Es que Alexis sí, lo de Mbappé, con... sí, y lo
7: de Mbappé es cortito. Eh, sigue su pelea con el Paris Saint Germain. Mm. El club ya está harto de los constantes quiños que lleva haciéndole por años al Real Madrid. Y parece que ya el club lo va a dejar ir donde quiera.
2: Que te vaya bien.
7: Pero eh, todavía no es jugador libre. Él tiene contrato hasta el 2024, entonces el club que se lo quiera llevar ahora tiene que pagar una cláusula de salida. Es por eso que eh, se a Arabia Saudita para que pudiera jugar una temporada y ahí hacerse eh, millonario por los petrodólares. Eh, el PSG lo que quiere es que Mbappé renueve. Esa es la gran pelea. Quiere que renueve para que el próximo año no se pueda ir como agente libre lo han dicho el sindicato de jugadores y el, eh, de Francia y, y el de la FIFPRO, que es el sindicato de jugadores profesionales que reúne a todos los sindicatos de los países federados que Mbappé está en su derecho como trabajador de no querer renovar y el próximo año irse como jugador libre, es un derecho que él se ha ganado, claramente el club no le conviene económicamente porque Mbappé en su momento cuando lo ficharon del Muguenaco fue el fichaje más caro de la historia mm. entonces ahora toda la inversión que han hecho por Mbappé y que se va y, y quedarse con las manos peladas, claramente viéndolo desde una perspectiva de negocio no es rentable para el PSG. Pero el fútbol es un negocio que es distinto al resto de los negocios porque hay muchas emociones. Y, y si lo llevamos incluso. Y es riesgoso. Y es riesgoso. O sea, si uno se pone no, a ver. Muy en, la, en la bolsa. Eh, cua, en la, los equipos que se transan en la bolsa. Y uno ve las caídas de las acciones. Eh, tienen mucha relación con lo emocional. Mm -hmm. más que con otra. con otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? El Real Madrid estaría dispuesto a llevarse a Mbappé pero ya le, le dijeron a Mbappé el primer paso lo tienes que dar tú o sea tú te tienes que sentar a, a conversar con el PSG, tratar de negociar tu salida, en esta oportunidad nosotros no vamos a ir a la carga por ti sin que tú antes des un paso realmente para, para venirte para acá y el PSG, si es que no llega a acuerdo con ningún club no tiene problema, ella lo ha manifestado de dejar en la banca a Mbappé una temporada más imagínate,
2: Mbappé en papel, la banca una, en una
7: temporada, temporada ¿sí? claro, porque él tiene contrato hasta junio del 2024 y de hecho no participó en la gira asiática que eso también lo eh, estuvieron a punto de, de denunciarlo como acoso laboral no tex, 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 eh, especificado así, pero claro porque le, lo estás obligando a hacer algo ...y lo estás como castigando... ...que en este caso bueno, no claro. lo estás llevando a la gira... ...porque quiero que renueve... ...bueno, no lo llevaron... ...y además ya no está entrenando con el equipo titular de Luis Enrique... ...lo llevaron a entrenar con, con otras categorías... ...para no ser parte del primer equipo... ...y por lo que dice la prensa francesa... ...no tienen problema en gastarse la plata que se están gastando en su sueldo... ...y no tenen, tenerlo eh, en el primer equipo porque las relaciones están cortadísimas. No lo mismo con su hermano, que viene de debutar en el primer equipo en la gira asiática con el PSG. La liga francesa parte este fin de semana. Las cinco ligas más importantes de Europa parten entre este fin de semana y el siguiente. Entonces la situación está bastante compleja, pero recordemos que el libro de fichaje se cierra el 1 de septiembre. La noche del 31 de agosto a la medianoche ya no se pueden seguir haciendo fichajes. Y en ese sentido... Vamos a Alexis Sánchez, que también está complicado con el tema de su renovación, porque por primera vez en su carrera europea, desde que llegó la temporada 2008-2009 al udinese, Alexis Sánchez no sabe cuál va a ser su futuro a menos de un mes del cierre del libro de pases. Se le agota el tiempo, no está haciendo pretemporada y si bien le está entrenando en Italia ahora y está haciendo la, la, la preparación física, eh, no está haciendo pretemporada de fútbol con ningún equipo que vaya a ser su equipo eh, la, Premier, la, la Premier como les decía la Ligue 1, la Liga de España eh, la Serie A italiana y la Bundesliga parten eh, las tres primeras parten ahora este fin de semana y la italiana y la alemana parten el, el 18 de agosto ya lo rechazó el Arsenal con los equipos en los que él ha jugado y está tratando de volver, ya le dijeron que no. El Olympique de Marsella, que le había ofrecido renovar, ¿se acuerdan? Sí. Eh, y estuvieron ahí mucho tiempo en un tira y afloje, aumentándole también eh, su sueldo, eh, finalmente le dijo, ya no, ya cerramos, ya, todo, claro, ya cerramos todas las plazas, salvo el lateral.
2: No, lo siento, tú hora, hora pasó. Claro, te
7: lo agradezco, pero no, ya te lo agradezco pero no haciendo harta alusión a canciones <risa> se ofreció al Barcelona un poquitito ahí eh, viendo que se fue de Dembélé eh, hacia, haciendo alusión a que él es amigo de Xavi fueron compañeros de equipo cuando eh, jugaban en el Barcelona la situación está bastante compleja ahí y eh, lo que está corriendo con más fuerza es una posible llegada al al Inter de Milán tiene intenciones reales sobre todo porque Alexis Sánchez llegaría como jugador libre no tiene contrato vigente con ningún club la salida de Dezco al Fenerbahçe turco y la partida de Joaquín Correa que es una de las grandes decepciones de Simone Insay el entrenador del Inter que lo trajo desde la Lazio abren nuevamente la oportunidad para que el niño maravilla, que ya no es niño no. vaya al Inter de Milán, tampoco está Lukaku, que era un jugador que le quitaba la, la, la titularidad conjunto a la autora Martínez cuando ella, Alexis estuvo en el Inter y todo indica que por ahí podría ir la cosa Ale, eh, Alexis Sánchez quiere jugar Champions lo hemos dicho mucho, el Inter está Ahí, pero si eso no se consigue, porque Alexis Sánchez está dependiendo de muchas cosas en el Inter, de que se muevan jugadores, el Galatasaray de Turquía también estaría corriendo con fuerza, eh, su, su representante Fernando Felicevic, <coughs> tiene buenos contactos con el fútbol turco, jugadores de él han estado, Eric Pulgar ha estado también ahí, eh, Gary Medel sin ir mal jugó en el Fenerbahce, hay chilenos que han jugado en la liga turca y Tien de opciones. hecho tiene opciones, no, y que ha trascendido mm. que... ...hay jugadores que han jugado en la Liga Turca de la generación dorada, porque hay otros jugadores de los años, principios de los 2000 como por ejemplo Rodrigo Tellos, que hizo toda su carrera en Turquía pero cercanos a Alexis Sánchez hay jugadores y también ha trascendido que ya le preguntó a Eric Pulgar cómo es el Galatasaray porque jugó ahí antes de irse en, eh, al Flamengo si no me equivoco eh, y estaría ahí contento el Galatasaray eso sí, juega desde la tercera ronda en Champions League pero está armando un equipo mucho más competitivo lleno de estrellas, y en ese escenario Alexis Sánchez tendría plata y oportunidades de meterse a la fase de grupos de la Champions.
2: Ya, ahí está. Oye, lo de Mbappé, un segundito, que todo son señales porque estaba viendo aquí, eh, imágenes de cómo quita la gigantografía del Parque de los Príncipes sí. de Mbappé, y cómo ya no está la camiseta del PSG la sacaron de ayer, Mbappé sí. en la tienda oficial.
7: Ah.
2: A ese nivel ya de... Adiós.
7: Y pasó, si no, pasó lo mismo con Messi, ¿se acuerdan? Pasó
2: lo mismo Al con Messi. Al tiro
7: sacaron las cosas ¿sí? de Messi en el... Y Neymar que también podría irse, no han sacado su gigantografía y no han sacado sus camisetas. No,
2: parece que es que allá hay una relación distinta. Hay más cariño. Claro. <risa> Dice que quiere un viejo amor, estaba leyendo. Bueno,
0: bueno. así son las cosas. Gracias, Fran. Chao, que vemos.
2: Bien. Muy bien, nos vemos.
0: 12 con 59, tenemos que hacer una breve pausa pero antes nos invitamos a votar en la pregunta del día La Corte Suprema confirmó el desafuero de la diputada María Luisa Cordero que es independiente por RN Por estos insultos que propinó a la senadora Campillay la parlamentaria quedó suspendida y va a seguir el juicio en su contra por injurias ¿Qué te parece? Tienen cuatro opciones Uno, debería ser destituida Dos, ya pidió disculpa Tres, RN responsable 4, no lo sé, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
2: Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias aquí en Ahora en Duna.
3: Estás en la carretera. Vas en la nueva clase A de Mercedes-Benz. El motor eleva tus pulsaciones y la suavidad de los asientos te envuelve. La música sube en cada curva. Tienes el poder y la elegancia es tu copiloto. Descubre lo irresistible de la nueva clase A de Mercedes-Benz y marca tu carácter. Conócelo en kaufman.cl y en nuestras redes sucursales a lo largo de todo Chile.
4: ¿Cuáles son las nuevas fortalezas y atributos de las instituciones chilenas en el mundo? Esa es una de las preguntas que, a través de expertos en educación y reconocidos académicos, despejará el conversatorio, ranking de universidades, el avance de las instituciones chilenas. No te lo pierdas. Este jueves 10 de agosto de 9 a 10 a.m. Síguelo vía streaming en educaelt.com y la tercera.com. Te esperamos. Presenta Universidad Autónoma de Chile. Organiza educaelt.com.
2: Entonces, una de la tarde con cuatro minutos. Estabas Estamos retrocediendo
0: en el tiempo. Sí, amigo. estoy
2: retrocediendo en el tiempo. No es bueno, hay que avanzar. hay que mirar hacia hay adelante. Que no, hay que
0: avanzar, siempre hay que avanzar.
2: No es bueno quedarse en el pasado.
0: <risa> es verdad.
2: <risa> Oye, Hoy. y vamos con toda la información y de lo que va a ser pasado, presente y claramente futuro. Futuro. El caso convenio o los casos convenio.
0: Ya no? va sumando varias aristas sí. a este tema, eh, pero habló eh, esta mañana el fiscal nacional, por supuesto, en el marco de toda esta indagatoria, el fiscal Ángel Valencia, y dijo que es muy probable que la directora de presupuesto a la que se ha hablado mucho también durante estas últimas horas Javiera Martínez sea citada a declarar las palabras textuales que dio al fiscal es muy probable en algún momento se va a requerir información de su parte para determinar cómo se originó esta regulación presupuestaria. Es parte de lo que uno podría esperar, dice, que ocurra en este tipo de casos. No puede eh, no puede instruirlo ni ordenarlo, pero es muy probable que eso ocurra. Es como de sentido común, dice el fiscal nacional, desde que, que Javiera Martínez tenga que ir a declarar en este, en este caso. Y luego que se diera también a conocer en la prensa, que serían citados a declarar ya el ministro Jackson, el ministro Montes, y también la directora de presupuestos, dijo que no puede confirmarlo, tampoco puede descartarlo, lo que sí Puede sostener, dice, es que no vamos a citar a declarar a, a ministros de Estado eh, y directoras de presupuesto a través de la prensa. Eso se hace por pues, la vía formal, por supuesto. No hay ciudadano que se encuentre exento en Chile, dice, de declarar en una investigación penal de la cual tiene conocimiento de ciertos hechos que pueden ser relevantes. O sea, bueno, es lógico, pero hay que destacarlo también, que no por ir a declarar en un caso, uno es culpable de, de ese caso. Depende
2: de qué, en qué calidad ¿En vas a En qué calidad a declarar, vas a declarar, de declarar sea, como supuesto. diputado, como testigo, eso lo, lo apuntaba también la ministra. O sea, la gobierno cuando se le preguntaba por esta información que salió en la segunda, en términos de que se estaría citando a declarar al ministro Jackson, al ministro Montes y también a la directora de presupuesto se le pregunta hoy día al fiscal nacional, estaba leyendo un poco su mm. declaración decía yo no voy a citar a declarar yo no citaría a declarar por la prensa no. pero no lo descarta y se veía todo probable. Aparte, recordemos un tema, el fiscal nacional no es el que lleva la causa, y aparte son varias causas.
0: Sí, son varias causas, y hay varios fiscales también.
2: Sí, en este cómo, tema. ¿Cómo se va eso?
0: Oye, le preguntaron al ministro Giorgio Jackson, a propósito del caso convenio, sobre eh, el atraso en la rendición de los convenios desde el Ministerio de Desarrollo Social. Ya. A propósito de lo que comentaba. Escuchemos parte de las declaraciones que dio el ministro Jackson hace algunos minutos atrás.
4: La
2: partida 21, que es la del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, expusimos los objetivos que tiene el Ministerio eh, y también alcanzó a comenzar a exponer en detalle ya la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de Servicios Sociales, la Subsecretaría Perales, y, y
0: quedó pendiente para otras sesiones, porque se nos acabó el tiempo, las otras dos subsecretarías y los servicios relacionados al Ministerio, que son seis. Esto es la comisión investigadora del caso Convenios. Bueno, sobre posibles irregularidades también le preguntaron. Ya decía, no de...
2: Esa era la comisión de presupuesto. De
0: presupuesto, sí. Sí, la sí investigadora. investigadora, sí. Sí, no. Sí. Eh, dice... Claro se
2: constituye, pero... No de... Esta tarde.
0: Claro, esta tarde. Pero ya están ahí los miembros. De hecho, lo comentábamos sí. hace algunos minutos atrás con la José. Sí. Eh, sobre la posible irregularidad en este caso, dice, no detectamos irregularidades en la planilla maestra, las únicas son dos, una en Atacama, denunciada por la senadora Proboste, la otra es relativa en Antofagasta, que ya está con un sumario administrativo fue parte de lo que dijo el ministro Jackson a propósito de este caso convenio, que está dando muchísimo que hablar y que está teniendo ahí varios puntos que hay que estar mirando con atención
2: Caso que se le ha preguntado a distintos líderes políticos, entre ellos eh, el día de hoy al expresidente Sebastián Piñera que también se refirió en la entrevista en la tercera domingo que hizo Gloria Faúndez uh -huh. habla de varios temas pero también se le preguntaba sobre ese punto en esa larga entrevista que pueden revisar en la tercera punto pero eh, el presidente Piñera el expresidente Piñera estaba participando de un conversatorio en la Universidad del Desarrollo durante esta mañana eh, y él hablaba derechamente de corrupción hace el consultado eh, sobre lo que es el caso convenio decía el expresidente Piñera Acá hay un problema mucho más profundo de corrupción de parte de agentes del Estado y también de representantes de las fundaciones. Agregando que porque quien le entrega millonarios recursos a una fundación recientemente fundada, sin historia, sin experiencia, además se lo entrega en forma anticipada al contado desde el primer día sin ninguna garantía. Detrás de eso, dice Sebastián Piñera, yo creo que hay corrupción. Se le preguntó también por las normas de probabilidad y transparencia durante este gobierno y haciendo un poco también la comparación con lo que vivió él como mandatario, eh, eh, el ex eh, presidente dijo yo creo que en esta materia durante este gobierno se hicieron cambios en las normas de probidad y transparencia que las debilitaron, las relajaron es la crítica que hace el ex presidente de la actual administración en términos de las normas de probidad y transparencia, ojo mm. eh, bien relevante entonces lo que dice el ex presidente y uno de los temas que está ahí en el aire con respecto a este caso convenio que estamos comentando.
0: Una con nueve oye, un tema que también comentábamos al principio del programa pero que vale la pena actualizar es lo que está pasando con la parlamentaria María Luisa Cordero. Ayer eh, la Corte Suprema confirmó que se aprobó el desafuero de la diputada en una querella por injurias con publicidad interpuesta por la senadora Fabiola Campillay. claro, según informó el organismo en decisión de mayoría el Pleno del Máximo Tribunal luego de escuchar los alegatos de ambas partes determinó que se confirmaba la sentencia de la Corte eh, pasado de privado de inmunidad parlamentaria a la diputada Cordero disponiendo su desafuero, o sea, finalmente desaforaron a la parlamentaria y eh, señalaron que en los próximos días se iba a dar a conocer el texto íntegro de esa sentencia recordemos que eh, fue a finales de marzo cuando la diputada Cordero aseguró que la senadora Campillay quien perdió sus sentidos del gusto, la vista y el olfato al recibir un impacto de una bomba lacrimógena por parte de carabineros no estaba completamente ciega eso fue lo que dijo la eh, diputada Cordero palabras textuales de Cordero, la señora Campillay que se descubrió que ve ¿Se acuerdan que yo les dije que ella votó y la achuntó en el hoyo de la urna? Porque ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega, fue lo que dijo en palabras textuales la diputada Cordero. Eh, y ahí la senadora Campillay, eh, claro. Eh, bastante molesta con esta situación, condenó las palabras de Cordero y pidió a la mesa directiva de la Cámara eh, que sancionara a la parlamentaria y se vio bastante afectada por esto. Bueno, se ha generado una gran discusión a propósito de eh, las palabras de la diputada Cordero y también la decisión de la Corte Suprema que confirmó el desafuero de la diputada por estas querellas por injuria de la senadora Campilla y respondió hace algunos minutos atrás la diputada María Luisa Cordero. Ella dice, eh, acataré lo que se resuelva por la Corte Suprema, pero es inaceptable que a raíz de un comentario emitido en un medio de comunicación me encuentre hoy en día en un proceso de juicio, de desafuero que cuarta la posibilidad de seguir representando a quienes me eligieron y especialmente se me imposibilite de ejercer mi rol fiscalizador en medio de la crisis de corrupción política más grande de nuestro país donde sí existen delitos y cómplices que hoy gozan de impunidad decía en un comunicado en este documento eh, la diputada Cordero también dice que eh, hoy empieza a Chile dice, querido Chile, no me callarán jamás y, y esta censura que desea la extrema izquierda no la logrará ya que seguiré con más fuerza que nunca desenmascarando a quienes intentan apropiarse de los recursos de nuestro país donde seguiré recorriendo las calles junto a los vecinos del distrito que decidió darme la responsabilidad de llevar a cabo el trabajo parlamentario de manera responsable y leal fueron las declaraciones en un comunicado
2: de sí, la comunicado. diputada Cordero. Sí, pero esto no es una censura pues hay, un hay un proceso judicial por judicial. una querella presentada, la definición del máximo tribunal con respecto a un desafuero, o sea hay hay, hay, una, hay un tema distinto a lo que podría ser una censura porque hay un proceso que se lleva a cabo pero bueno, la opinión de la diputada al respecto tiene todo el derecho a expresarla en ese comunicado Que Dicen, no me poco.
0: callarán jamás
2: Sí Una de la tarde con 12 minutos Vamos a otro tema eh, Oye, lo de las mascarillas Como vuelven los temas, los tópicos Impresionante Las eh? discusiones la mascarilla de los colegios, me refiero. Sí, eh, yo no
0: pensaba que había dejado atrás el tema de las mascarillas, pero cuando volvió con el tema de, del aumento de los virus respiratorios.
2: Sí, que sea los centros de salud, también. no hay nadie, nadie. No,
0: eso ya estamos todos acostumbrados. Sí, pero...
2: Porque también escuché a alguien que dijo, bueno, pero ¿por qué hay que estar en el lobby de un hospital, una clínica con mascarilla, todavía? <ríe> bueno, yo
0: igual lo encuentro sensato. Sí, pero pues igual. igual no, virus, uno pero... se pone a pensar.
2: Pues, antes no era así.
0: No, no era así. No. Pero uno ya igual se acostumbra.
2: Claro, pero y uno pero... dice
0: ya en clínica, bueno, sí.
2: Sí, no, Puede no es bueno, no, no, no tan discutido en ese sentido. Lo de los colegios con los niños, sí. Sí, ahí sí. ahí Y recordemos que la alerta sanitaria termina el 31 de agosto. Se le ha preguntado de vuelta a vacaciones de invierno a la ministra Aguilera si eh, existe la posibilidad de que se haga una prórroga o se amplíe la alerta sanitaria. Ella decía en su minuto, creo que la semana la semana siguiente de vuelta a vacaciones de, de invierno de, de los escolares, dijo, cómo están las cosas hoy no veo poco probable, pero obviamente esto se va a ir evaluando cercano a la fecha, entendiendo lo que es la situación epidemiológica, que por lo menos a grandes rasgos está ...bastante controlada, posit positiva dentro o sea, igual hay virus, igual hay atenciones... ...pero la, la red asistencial en términos de camas críticas pediátricas y camas críticas en general está bien, a eso me refiero. Bueno, eh, hay declaraciones porque hubo una reunión durante la mañana eh, entre distintos organismos... ...entre ellos el colegio, de, eh, el colegio médico con la, el Ministerio de Salud... Eh, de hecho eh, el presidente de esta entidad el Colmet, doctor Patricio Mesa entregó más detalles de lo que se habló en la reunión sobre mantener o no el uso de las mascarillas porque está buscando todavía, no hay una definición no hay un anuncio, nada, pero se está conversando en entrevista con Radio Cooperativa el doctor Mesa decía que es un tema que se discutió en la reunión de expertos del jueves pasado hay un consenso que en la medida que han ido mejorando las condiciones no solo COVID, sino también enfermedades respiratorias de invierno es una medida que hay que analizar y ahí se informó que se iba a dar un plazo de una semana más para luego empezar a desescalar en varias medidas entre ellas también el uso de las mascarillas. Por lo tanto, son medidas, decía el doctor Mesa, que hay que estar analizando, y si las condiciones sanitarias siguen a la mejoría, como está sucediendo, probablemente se van a suspender ya las mascarillas, puesto que están jugando un rol muy importante en el manejo de la pandemia, pero también tienen efecto en el estado de ánimo, en la forma de relacionarse entre las personas, en, esto, en este caso los más chicos también, y por lo tanto, él cree que si todo sigue bien, que ojalá así sea, va a suspenderse prontamente el uso de las mascarillas tomando en cuenta podría haber no, podría lo pongo en condicional a, no, a ver la próxima semana
0: mm, puede
2: ser. o esta porque la reunión fue el jueves pasado se van a ir desescalando algunas medidas a partir de la semana siguiente de eso. No lo sé, no tengo el, la, el cronograma y menos eh, ahí a, la, a la ministra Aguilera aquí enfrente va a preguntarle, pero de todas maneras uno entendería que ya en los próximos días podrían haber novedades con respecto a este y otros temas, no solamente el de las mascarillas.
0: Pero hay alta expectativa de lo que se va a decidir, sobre todo en los colegios. De hecho veía a la alcaldesa sí. de las condes que estaba pidiendo que que se eliminara el uso de las mascarillas. Sí,
2: de hecho colegio. la alcaldesa le mandó una carta a la ministra sí. Aguilera solicitando terminar con el uso de las mascarillas y apuntando a que está generando un impacto negativo en ámbitos del desarrollo de niños y jóvenes mm. que van desde la salud mental, la comunicación, el desarrollo social, entre otros. Así que tuvieron que, un
0: fuerte impacto en los colegios del uso
2: de la mascarilla. Sí, sí. A ver, lo que está claro es que hasta el 31 está la alerta sanitaria. Si no, se, no hubiera ninguna novedad con respecto a la alerta sanitaria, la mascarilla de los colegios se terminan ese 1, ese viernes 1. Mm. Técnicamente. En la práctica, digamos. Ahora, podría ser antes, podría ser esta semana, la próxima, la pro... no sabemos. Pero, bueno, por no, ahora a... se mantiene.
0: Oye, en los minutos que nos quedan, una con dieciséis, mm. quería contarles novedades sobre. Eh, el Ministerio de Economía, porque el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, realizó una consulta ciudadana para conocer la percepción que tienen los consumidores en general sobre la protección en materia de consumo, y ahí se señaló que un 93% de las respuestas que esta actividad debería tener mayor facultades para poder defenderlos de mejor forma. Eh, fueron más de 4.000 respuestas los resultados de una consulta ciudadana que concluye que los consumidores no se sienten suficientemente protegidos con las facultades que actualmente tiene el CERNAC y bajo ese contexto el ministro Grau, el ministro Nicolás Grau, anunció este proyecto de ley para que el CERNAC pueda sancionar directamente a las empresas y lo que decía el ministro es que es una situación de las que eh, se están haciendo cargo como gobierno. En agosto se va a presentar este proyecto que va a otorgar mayores facultades eh, cuando las empresas por ejemplo incumplan la ley y además de Próximamente se ingresará al Congreso el proyecto de ley anunciado por el presidente Boric en la cuenta pública, recordando que se trata de un proyecto que busca fortalecer la gestión de reclamos y la modernización del CERNAC, todo esto para que puedan defender con más fuerza los derechos de las y los consumidores del de país. Así que novedades vamos a tener este mes respecto a el CERNAC y su funcionamiento. Una con 17 está con nosotros nuevamente Kike Yávar para revisar las principales noticias en los titulares.
5: El ministro Giorgio Jackson abordó las presuntas irregularidades en su cartera en el marco del caso Convenios y aseguró que su ministerio ya entregó una planilla maestra con toda la información sobre estos contratos. En ese sentido, el titular de Desarrollo Social indicó que en el levantamiento de esta información no se detectaron irregularidades con excepción de dos casos, uno en Atacama, que fue denunciado por la senadora Yasna Proboste, y el otro en Antofagasta, que ya está con su mar administrativo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, insistió en la defensa de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, ante los cuestionamientos de la oposición por los cambios realizados a la ley de presupuesto 2023 que flexibilizan la entrega de recursos a fundaciones en las partidas de gobiernos regionales y adelantó que mañana asistirá al Congreso para explicar con mayor precisión estas modificaciones. El ministro Marcel indicó que explicará estos cambios con detalles en la Comisión de Hacienda del Senado y que existirá una instancia similar en la Cámara, descartando que exista un blindaje político a Martínez. No hay ciudadano exento de declarar en una investigación penal, afirmó el fiscal nacional Ángel Valencia, tras ser consultado sobre la eventual citación a declarar al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y su par del mimbu, Carlos Montes. El máximo persecutor nacional declaró que es muy probable que se requiera de información de la Dirección de Presupuesto, al cargo de la militante de RD, Javiera Martínez. El expresidente Sebastián Piñera abordó hoy la crisis que enfrenta el oficialismo y el gobierno del presidente Gabriel Boric a raíz del caso Convenios por las polémicas y millonarias transferencias de dinero fiscales hacia fundaciones. El exmandatario indicó que acá hay un problema mucho más profundo de corrupción de parte de agentes del Estado y también de representantes de las fundaciones, ya que quien le entrega millonarios recursos a una fundación recientemente fundada, sin historia, sin experiencia, además se lo entrega de manera anticipada al contado y desde el primer día sin ninguna garantía y detrás de eso él cree que hay corrupción. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva afirmó hoy que la cumbre de la Amazonía inaugurada hoy en Belém supondrá un antes y un después en la historia de la región. El mandatario brasileño, anfitrión de la cita, aseguró que la zona en cuestión no es tesoro para ser saqueado, en donde los recursos pueden ser explotados en beneficio de unos pocos, y vaticinó que la selva supondrá un pasaporte para que los países de la región establezcan una nueva relación con todo el mundo.
0: Gracias, Kike. Gracias, ustedes. Una con 20 minutos a esta hora en Santiago. La temperatura marca ya los 20 grados. Con cielos principalmente despejados y revisamos los resultados de la pregunta del día que la voy a actualizar a continuación y que tiene que ver con el desafuero de eh, la diputada María Luisa Cordero dice así, la Corte Suprema confirmó el desafuero de la diputada Cordero por insultos a la senadora Campilla y la parlamentaria quedó suspendida y va a seguir el juicio en su contra por injurias, ¿qué te parece? a esta hora va ganando, ya pidió disculpas con un 47%, le sigue, debería ser destituida con un 37%, RN es responsable con un 13% y no lo sé un 3% de los votos.
2: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy.
0: Y Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Capital.com.
2: Llegamos al final de Ahora en Duna. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles que todos nuestros contenidos, entrevistas, la mejor música está en duna.cl y sigan en nuestra sintonía porque ya viene cartas notables y luego información privilegiada. Que estén muy bien.
0: Buenas tardes.